0: 大家好，我是张东元律师，欢迎大家收听《公司法大爆炸》的音频节目。今天和大家聊的话题是动态股权激励的雏形。我们在上一期的音频当中提到，股权激励的首选对象就是公司的董事长、CEO 等高管。但有一种情况，就是创始股东本身就担任公司的 CEO， 要不要给自己也做股权激励呢？除非你是公司百分之百的控股股东，否则的话，建议大家合伙做企业，预留股权池。即便是股东做高管，也建议做股权激励，这就会造成一种情况：，比如说甲、乙、丙三个人是公司的股东，持股比例分别是 50%30%20% 那各自拿出一定比例的股权做股权池，用来做股权激励。但公司在没有引进新的人才之前，公司的高管都是由甲、乙、丙三个人自己担任的，这个时候也要做股权激励。股权激励的结果，可能是因为有人干得好，付出的时间多。得到了股权池当中激励给他的股权，这个时候甲乙丙的股权结构也就不再是5十二比例分配了，股权结构的比例就会发生变化。其实这就是动态股权激励的雏形。关于动态股权激励的问题，我可能会专门开辟一个新的单元和大家做分享。这里主要告诉大家的是，即便是股东自己做高管，只要大家一起合伙做事那么也建议做股权激励，调动所有合伙人的积极性。另外呢。公司执行团队负责人、非业务团队的负责人，比如说财务总监、研发总监、客服总监等等，还有公司的元老功臣，都应该在股权激励对象的考虑范围之内。还有一个激励对象可能是大家想不到的，那就是企业的上下游企业，比如说你的原料供应商、你的经销商，把他们列入到股权激励的范畴，让他们成为你公司一条船上的人，这对于整合产业链是非常重要的，也是排斥其他竞争关系的手段。《非上市公司股权激励实操手册》这本书当中也主张对上下游企业进行股权激励，但是呢，有一个问题，这本书当中没有提到，就是对上下游企业做股权激励的风险问题。比如说，你给你的上下游企业做股权激励，让他们成为你的股东，但有可能你的同行也这么做，这就会产生一种风险。这些上下游企业万一成了你的股东之后，转身又投靠了你竞争对手的阵营，那么他们作为你公司的股东，对你公司享有知情权。这就对你公司很危险了，你的商业秘密和财务信息很有可能被你的竞争对手所知道。所以，实践操作当中，我建议激励上下游企业要么采取虚拟股的方式，只给分红，不给其他的股东权益，让他没有行使知情权的机会；要么呢，就是写好完备的股东协议和股权激励协议，设置好竞业限制条款，在协议当中明确，一旦出现类似的问题，要收回上下游企业的股权，并且。要求违约的被激励者承担违约和赔偿责任。以上呢就是今天讨论的问题，股权激励的雏形，以及我们对上下游企业做股权激励的时候应该注意的问题。那我们这期的分享就到这里。我在这个时候呢，应该也在从新疆返回沈阳的途中。那么我们沈阳再见，谢谢大家。